0: 大家好呀，我是莎拉，
1: 我是郎趁，我们终于跑完我们第一次越野跑了
0: ，是第一次超马越野跑
1: ，第一次超马越野跑五十公里的超马越野跑呢？是
0: 的，本来我们是想这一次分享一下赛跑的经历的，但是呢，我们想到突然有一个节日马上就要到来了，那就是双十一，那双十一呢又是一个购物节。而且我们其实之前在准备赛跑的时候，也做了不少关于装备方面的一些准备，所以，我们觉得，哎，索性那就做一期购物分享好了
1: 。总之，双十一应该是大家进货的好时机，嗯、所以说这次我们就用这个机会来推荐一些越野跑的装备。我们这次的宗旨是，或者顺序是，我们从头到脚，由内而外，然后我们这次局限于穿了，而我们把越野跑的时候你需要用到的装备。我们下次用另外一个特辑来分享给大家。是的，这次我们介绍的主要方法，与其是授人以渔，我们决定授人以渔。所以说，我们会说一些我们在选择的时候，我们思路是什么样呢？这样的话，你可以根据你自己的能够买到的装备，然后在当中挑出最适合你的装备。
0: 是的，嗯，但我们也会提到一些牌子啦，就我觉得这是不可避免的，尤其是可能我们自己本身用到的，用起来挺好的呢，那分享一下也觉得很正常
1: 。友情提示：这一集我们没有任何的赞助，嗯、所以说如果想赞助我们，讲更多关于你的品牌的话，请联系我们。话不多说，我们就开始吧
0: 。好，那我们既然是从头到脚的话呢，那我们就从头开始。头有哪些东西？那第一个就是帽子。帽子的话呢，我们是比较推荐五片帽。五片帽呢，相对于传统的那种，比如说 baseball 哈，就棒球帽或者是卡车帽，它有几个很大的好处。第一个就是很软。我平时是不是很喜欢戴帽子？的，因为我觉得那个帽檐会比较硬。卡的我会觉得有点头疼，可能是一种幻痛。但是五片帽的帽檐也很软，就不会箍得我感觉很头疼。第二就是普通的那个帽子，它的鸭舌那一块非常的硬，但是五片帽的话呢，它比较软，所以呢也可以扔进洗衣机里面。像我这种特别喜欢洗东西的、洗装备的，就非常喜欢五片帽，因为。我比如说出了汗啊，或者怎么样的，我就很想洗一下。那我又不可能就是老手洗手洗特别麻烦嘛，去擦或者怎么样的，就直接扔进洗衣机里面跟衣服一起洗了好了
1: 。在五片帽里面推荐的品牌或者你用过的品牌是哪
0: 些呢？我用过的第一顶片帽是 Hoka， 我觉得那一顶非常的好用。用过的最软的。呃，五片帽那个是我觉得很好，还有一个是加拿大的一个牌子，叫到我现在都有点不太会念，那读 c i e 了，对吧
1: ？如果是魁北克人，他会用一种念法；如果是英国人，他会用另外一种念法。不过这一类型的五片帽都是非常好用的，的我们会把我们用的这些品牌都放在 show notes 里面。我觉得五片帽最大的好处，就像你讲的，是非常容易写。它本身的鸭舌在遮阳效果上的话，我觉得是会比最传统的鸭舌帽要差一点的。
0: 对，因为它会短一点
1: ，因为它帽檐会短一点。<的>它帽檐假如又长又软的话，它就会在你面前
0: 耷下去，<的>然后你
1: 就感觉它就在那边甩来甩去、甩来甩去。如果真的要考虑遮阳，然后又不那么在乎要次次洗的话，用一些快干材料做的传统的鸭舌帽也是一个比较好的选择。对。但是那样的话就不太能够扔进洗衣机洗。我看到过的比较好的懒人用的办法是把它放进洗碗机洗，或者就是拿一些肥皂水啊之类的在水里面冲一冲，或者自己刷一刷。但这样的话免不得它时间久了，它不会是最干净的。对。另外，如果你隔几天没有洗的话，因为跑步的时候会出很多汗。自然上面会有一些汉字，取决于你对干净的容忍程度吧。我觉得，假如是比较粗糙一些的人的话，你也可以选择一些别的。但是，假如次次洗的话，肯定是五片毛是最合适的。对，而且五片毛还能选择非常多五颜六色。不知道为什么，自从开始越野跑之后，我们都会越来越青睐那种比较跳、比较亮的颜色。
0: 我觉得这很 make sense 啊，因为在野外的话，你需要穿的稍微亮一点。比如说，如果你碰到了什么困难，或者就是普通的啊，人家可以远远的看到你。如果你穿的比较亮色，人家一下就可以看到你。啊
1: 。所以说我晕倒在地上，人家在五百米外看到我是因为我骚粉的短裤吗
0: ？很有可能啊，对吧、啊？骚粉短裤救你一命啊。
1: 那。在帽子之后，我们要讨论什么呢？
0: 一个是发带，其实发带和帽子会有一点像，但也有点不像。就是发带，我觉得它是可以遮住耳朵的，所以尤其是冬天，如果出门跑步的话，还是挺合适的一个东西。它就是护住了你额头那一块，你最容易感觉到冷和最容易吹到风的一个地方，而且你的这个耳朵也可以被遮住
1: 。对，而且发带的话，它的材质一般比普通的绒线帽要稀罕一点，要偏运动一点。是的。尤其是在冬天，大家在越野跑在晚上的时候，有的时候会戴绒线帽。戴绒线帽的话，感觉就会比较粗糙；发带的话，有更多的类似的选
0: 择。对，而且绒线帽它整体也比较重一些吧，就是你总是有个东西就是箍在你头上。但发带的话，相对来说轻盈一些。而且发带呢，它是分加绒和不加绒的。像有的不加绒的，它就是可能夏天呃止汗带那种感觉。像加绒的话呢，就更适合。冬天
1: ，说到止汗带的话，我觉得有一点在选择帽子跟发带的时候需要考虑的点是，它能阻挡汗水从头上流到你的眼睛里。如果没有一个<对>一块织物在那边挡着的话，嗯、边跑然后边要处理流进眼睛里面的汗是非常难过的，尤其是像我戴眼镜。对。我要穿过眼镜在那边擦汗，真的是非常难过的一件事。
0: 是的，而且是你稍微有一点点刘海，就你不是那种厚刘海，但是稍微有一点点刘海，还那个头发起到了导流的作用，所以我就觉得我跑步的时候，因为我是扎起来头发的嘛人，然后中分然后扎起来头发，我就不会有特别的可能流汗流到眼睛里。但是你就经常哈有流汗流到眼睛里
1: 。如果有些小朋友觉得只要我用发蜡。把头发打的真亮，往后那么一梳，不是它就不会流到眼睛里面了？不是这样。的，如果出汗出的多，或者下一些小雨，你就会意识到这些发蜡会混合着雨水跟汗水流进你的眼睛里，让你命苦一生。就
0: 是、不要问我他是怎么知道的，因为他自己经历过。<笑>这就是，这就久病成良医吧。那下一个呢，就是面罩或者叫头巾。或者也可以把它拿下来缠在你的手腕上，它其实是一个非常非常多样的一个东西。哎，它叫 buff， 然后有一个牌子叫 buff， 专门出这一个东西的
1: 。对，我觉得我们应该说一下这个在什么时候能用。其实，在很多时候都能用，只要你这个 race 它不是非常热的，的或者它时间比较长，有晚上的，<对>我就觉得这个是一个非常好的东西。<的>它这种的话，它可以是那种一长条一片式的，啊、然后你把它缠起来当头巾，或者是能够是桶状的，可以套到你的脖子上，啊、像是 neck warmer 那样的。对，有这样一件装备的话，它的用处其实是非常广泛的。一方面的话，如果本身的气温不是非常高。它可以起到在高海拔的地方帮你物理抵挡紫外线的作用。另外一方面的话，它也能挡风，尤其是早晚然后风大的时候。除此之外呢，你还可以把它在天气非常热的时候脱下来缠在你的手臂上，就当做一个类似发带一样的东西。然后你再路过一些有水源的地方，就算你没有带过滤水壶，你也可以把这个。浸在水里面，然后往头上浇，或者用它当一个临时的毛巾，擦擦手，擦擦脚。除此之外，还有一种我看到过的办法，是在天气非常热的时候，把它浸在水里，然后把它轻轻的搅干之后，把它戴在帽子的下面。这样的话，就在你的头跟你的帽子当中，人为的增加了一层隔热的层，让太阳晒到你的帽子上的时候，它能够更好的阻热，而且在它挥发的时候，相当于带走了你头上的非常多的热量。而脑袋是人非常重要的一部分，如果头晒得非常晕的话，非常容易就有中暑
0: 。对，那你说的最后一点就是可以起到一个隔热、带走热量的一个作用。那其实我还想到一样产品，是我最近呃才发现的，它是一个也是发带一样的东西，细细长长的一根。它里面自己带了一种 cooling technology， 就是一种给你降温的一种材料。那这种材料呢，就是你把它浸在的冷水里，就是流水里，大概可能一分钟它就会开始起作用。那这样的话呢，也是一个比较好的可以帮助你头部散热的一个东西
1: 。对，像这样的话，可能在干燥炎热的地方尤最好用。<的>然后我们如果更多的在这一个地区进行训练。跟进行比赛的话，我们会有更多的经验跟大家分享。嗯，那我们在脑袋上已经说到了帽子，说到了发带，说到面罩跟头巾之后的话，就得讲一讲太阳镜了
0: 。对太阳镜其实这个东西是我知道很有用，但是我一直没有特别用的一个东西。就是我知道它有用，是因为我之前听过一个说法，就是戴了太阳镜遮阳，就可以让大脑有一种哎自己不处在这么热的环境当中的那种感觉。就是其实你是在欺骗你的大脑，因为你知道像。呃，我们在比如说比较热的时候跑步，因为我们看到那光，就会觉得，哎呀，好热啊，然后我们就会开始觉得，哎呦，我跑不动了或者怎么样。但是在冷一点的环境里面的话呢，我们相对来说好一点，或者比如说阴天了，我们就会觉得，哎，今天好像还行。那就是在太阳镜就可以起到这样的一种作用吧，就是它可以欺骗大脑，让你产生这种感觉。但是我自己一直没有戴，是因为我老是觉得我戴眼镜会就眉心会有点幻痛。但是我这一次跑5 0 K， 就当中有一段时间就过了中午以后就很热，所以我现在就是有买了一副呃太阳镜这样子。那跑步用的太阳镜和一般的时装太阳镜相比呢，它就是轻非常多。一副眼镜大概20克到50克不等，就我的那副大概是二十几克吧。而且它的镜片会做偏光，它是偏光镜，这样呢，一来可以大量减少光线的呃透过，第二呢，也可以帮助减少你眼部的疲劳。还有就是它是 UVA、UVB 全阻挡的，所以就是它的那个防晒那一块做的也特别好
1: 。这样的话，如果你脸上的防晒不如你的太阳镜防晒，你戴多了就会发觉自己成了逆向熊猫。
0: 啊，是的，就是你的眼周那一块会呃变得很白，对，会有这种，是的
1: 。所以说，特朗普是一直戴着太阳镜吗
0: ？我竟然想到他了
1: 。<笑>不过，跑步的时候太阳镜有一部分作用是欺骗自己大脑，让自己感觉凉爽，但更重要的实际的作用其实是。在很多时候，你眼睛一直盯着路的话，是会非常累的。对，而且有非常多的反射。在高山上、高原，有的时候你在海拔高的地方，有非常多的雪原。是的，那个时候太阳光的有非常多的反射，是从雪地板地面对反射进来的。<对>如果你看多的话，就会雪盲。是的，就算没有雪盲，在大太阳底下一直看的话，会不舒服的。
0: 对，会不舒服。就是我后来看久了之后，我甚至会有一点分不太清太阳光路当中打到地上的那个光斑，还是那边真的有一个小坑。就是我甚至有点分不太清那个东西
1: 。对于这位同学，他主要的问题其实是有一点点近视，但是不愿意戴眼镜
0: 。其实我还有一点点散光。对
1: ，那像我这样戴。眼镜的同学本身就戴眼镜的，那在太阳镜上该怎么选择了？我这个还是可以做一些分享的。有一种解决办法是，如果你觉得舒服的话，可以自己戴隐形眼镜，然后外面再戴一副运动的太阳镜。另外一个比较穷人的办法是直接带一副那种可以 flip up flip off， 就是可以夹在眼镜片上的太阳镜，然后在不需要的时候就把它给翻上来，需要的时候就把它给下去。但这种的话相对来说比较，本身有买到很轻的，但是它的耐用度呢就有点存疑。如果你真的摔了或者怎么的，很容易就会出现没有太阳镜可用的情况。对于这种的话，我一般的方式是我在跑步的时候戴一副眼镜，然后我会在背包里面备用一副眼镜，我可能会把备用的太阳镜片也放在里面。但可能一劳永逸的办法就是做一个 l a s i 手之类的，但是我也知道这不是所有人都可以用的一个选
0: 项。是的，那这里的话呢，其实我想推荐一下有几个牌子吧。有一个牌子叫 Guder， 那 Guder 就是这个牌子，我大家应该非常熟悉。嗯，就是它有一个 OG， 大概25美金一副，好像国内好像也就是100多块钱一副吧。呃、嗯，非常轻，也非常的耐用，人那副是很不错的、啊。还有一个呢，是我们之前在 Lake Sonoma 55公里和100公里的时候，我们去做志愿者，然后我们在那个 Expo 它的展览会上看到的是一个牌子叫 Sunsky。它家有三款眼镜，它是在侧面的镜框上也做了小的遮光板。嗯、呃，我觉得这一个小设计还挺有心的，因为这样的话，它甚至可以遮住来自侧边的阳光。整副眼镜也会稍微稍微再重一点，但是就是我觉得，本，因为本身它那眼镜也很轻嘛，所以加一点点重量，我觉得问题也不大。但这个设计，我觉得挺好的
1: 。那它这个遮光板，你知道让我想到了什么设计？
0: 飞机吗？
1: 不，让我想到了赛马，就感觉让你非要看两边的东西，就盯着眼前的赛道，就往前冲就行
0: 。那<笑>说完了头呢？那我们就要到胸。胸呢？其实我们女生会穿的东西呢，那就是运动内衣、嗯。运动内衣的话呢，我觉得总体而言，我是穿 mid support， 就是中。强度支撑的，因为高强度支撑呢，它有那个罩杯，然后我那罩杯永远是空的，所以反而也起不到什么支撑的效果。我自己穿的很喜欢的是一件安德玛的后背有交叉绑带的一件运动内衣，这、就是属于就是只要它碰到打折，我就会囤好几件的那种。那其他的话呢，我也有推荐，比如说像不带胸垫的 Sweaty Betty 的一个 Power 系列，它是没有胸垫的，我觉得它的支撑也够，但是可能你是大胸的话呢，就会有一点问题，因为它的支撑主要是靠它很紧，所以嗯，就小胸或者就胸没那么大的，我觉得都可以穿。那没有胸垫的话呢，我我觉得尤其是夏天，它会比较凉快一点，所以我觉得我还是挺推荐的。
1: 所以说，在运动内衣里面，其实还是要自己多试一试。是的，然后找到最适合自己的。没错，我听到过不止一个男士跑者跟我说，我也好想穿那运动内衣啊。这倒不是说我们都是变态，纯粹是因为非常喜欢有一件比较紧身的、贴身的，而且不会让自己的腋下跟自己胸前非常活的一件衣服。
0: 对
1: ，在没有男士运动内衣的今天，我就退而求其次，选择使用压缩衣来跑步。
0: 对，我记得你说就是穿压缩衣跑步的话，你就没有觉得乳头就胸口那边很磨的一个情况。但是如果你穿那些比较宽松的 T 恤的话，距离长了就会觉得挺磨的
1: 。是的，这样的话我们就把话题说到了贴身的 base layer。是
0: 的，那贴身的 base layer， 我最推荐的是美丽奴羊毛的。嗯，我这一次跑五十公里也是穿的美丽奴羊毛的衣服。美丽奴羊毛的衣服呢，它有好多就是好处了。那第一呢，就是很轻；第二呢，就是它相比较，比如说聚酯纤维的，它更防臭，而且呢，它也可以做到快速蓬汗。最重要的是，它可以机洗，所以我又不用手洗伺候它。嗯，它唯一的一个小缺点可能是它会有一点贵，但是你也可以买那种羊毛和聚酯纤维混纺的，那相对会便宜一点。或者你看，比如说有一些牌子它也会出的相对便宜一点的美丽奴羊毛，比如说像迪卡侬啊什么的，就是选择还是挺多的。但这一种材料，我个人还是非常的推荐的
1: 。所以说，我们在这边更重要的是讲的是材料，而不会具体的讲牌子。刚才沙老师说到了美丽冷的羊毛，这样的话我就要说一说化纤跟速干材质。化纤跟速干材质的好处在于它更加的耐磨，它在轻重方面还是差不多的。相对有点问题的是，如果用长了，用久了，它有可能会不那么防臭。因为一般的化纤，它在刚出厂的时候，在织物上会有一个防臭跟防止细菌滋生的涂层，这个在多次机洗了之后是会慢慢消失的。同样，它对排汗方面也是非常方便的。它速速干的衣服嘛，而且在机洗方面，应该比美丽董的羊毛还要再耐洗一些。是的，在这种速干的衣服里面，每个品牌其实都会出不一样的织物，它都是速干，但是它本身的材质会不一样。有些会稍微显得厚一点，有些会稍微薄一点，有些更透气一点。然后另外有一些会感觉更加硬一点。到最后怎么样，还是要自己去试一试，找到自己跑步的时候最合适的。在速干里面，我最喜欢穿的其实是有一些压缩功能的上衣，就像刚才讲的，因为我感觉它不会那么磨，而且因为我在外面会背水袋嘛，所以说如就算是非常宽松的，它水袋一紧之后，我就感觉它紧的地方非常紧，松的地方非常松。而像是压缩衣的话，我感觉它更加的贴身，更加的服帖。我在外面无论照什么都不会有异样。还有一个好处是我感觉压缩衣在长时间的时候能够更好的帮助我的血液活动，对，而且我穿的其实都是 heat gear， 就是比较薄的那个
0: ，安德玛的那
1: 个，安德玛的那个，对，然后它本身不需要特别厚，但是它在冬天的时候，因为它紧身嘛，我感觉也会给我提供更多的保暖的效果。那这样的话，我们就要提到贴身的这一层什么材质，绝对绝对不能用的，棉、嗯。纯棉
0: ，嗯，纯棉，纯棉是绝对不能用的，因为它吸了汗了以后，它很难就是速干，然后你的衣服就会变得第一很重，第二就是如果尤其是可能入夜了或者怎么样，你环境稍微一冷，你其实整个人的体温就会降低，室温是非常危险的一个事情
1: 。对，是这样的，所以说我们在贴身的衣物。无论是上衣还是内裤还是裤子还是袜子，我们都不推荐纯棉的。哦，还有包括头巾啊之类的
0: 。对，就是在户外的话，都要是那种化纤的那种，工业合成的。
1: 就像我们之前在提到头巾的时候，虽然没有细说，但是美丽乳羊毛和化纤都是很好的选择，不要选择棉的
0: 。对，千万不要选择棉的。那说到了贴身的 base layer 了以后呢，那我们就要说到中间的，比如说像保暖层。还有外面的防风，还有防水层
1: 。先说保暖层嘛，对，保暖层的话，其实也是两种材质之间的一个搏斗跟取舍。<的>其中一种材质是化纤，化纤的话，它主要的好处跟贴身的那一层一样，它是可以机洗，非常方便洗，而且就算穿完了之后稍微懒一下不洗，它也不会像有机的材质那样会发臭
0: 。也不是说鹅毛或者是什么鸭绒之类的
1: ，对。消化间的话，之后我会在 show notes 里面提到我用的这一款，但是它看起来就基本上是一款比较厚重的连帽衫，但它的看起来厚重之余，实际上是可以压缩成一个非常小、非常轻的一个包裹的。因为无论是防风、防水还是保温层，我们最重要的一点是它体积可控、重量可控。因为越野跑其实是一个输出还是比较大的。运动，就算在晚上，就算在外界的气温跟气候条件非常不理想的。情况下，其实人的身体还是会产生很多热量
0: 的。对，而且你身体的那个激素也会帮助你觉得、哦、好像没有那么冷或者没有那么疼。你当时的，比如说肾上腺素、多巴胺还有内啡肽，都是在一个很高水平的状态的
1: 。在这种情况下，保暖层、防风防水层，我们只有只有在针对性的情况下才会用的。嗯、我们先说保暖层吧，其实保暖层绝大多数情况下我们都不太会用的。嗯。只有我们在高海拔或者非常冷的时候，如果停下来，比如说我们做一下休息，或者我们在休息站的时候，我们可能需要套上它。如果我们休息个十分钟、二十分钟，就算在山顶的时候，如果上山的时候走不动了，下山之前要休息一下。我们的目标是穿着这个保暖层，外面再加一加一个防风层，我们能够在山顶接近零度的条件下，可以一个十五分钟、二十分钟，歇口气。在这种情况下，像我之后会推荐到的那款连帽衫就是一个比较好的办法。在这一个材料之争的另外一端呢，我们会有有机材料。有机材料的话，更多的应该是鸭绒跟抓绒。我想提到的是，飞祖鸟的那款 Serian 背心 Lightweight， 那、嗯、它本身也可以打包成一个像拳头大小的
0: ，对，它可压缩，非常可压缩。
1: 但是它本身在保温的这一件事情上面做的，其实比同重量的化纤材料要更好。嗯，但它的坏处就是因为它本身是有机材料，所以说平时最好需要把它放在一个防水袋里面，因为不然跑步的时候汗湿它就会沾湿，而且在用完之后就一定要记得要清洗。但是每次洗完之后，它其实都会稍微保暖效果稍微差一点。
0: 对，这就是羽绒服，它会有点跑绒嘛、啊，其实就是。
1: 对，但是在保暖效果上，它是毋庸置疑的。坏处可能还有个坏处，就像是美丽那种羊毛一样，各种都好，打起来稍微有一点麻烦。然后除此之外，它更贵。嗯
0: ，合成材料肯定是更便宜的。那说完了保暖层，那就是到我们最后一层，我们三明治穿衣法的最后一层，那就是防水层、防风层，就最外面的那一层
1: 。这一层我们在什么时候会用到呀？
0: 防风层的话，我觉得，嗯、呃，相对来说用的可能更多一点。就比如说，我们这一次买的胡迪尼 Air 是 Patagonia 的。我们早晨在出发的时候，大概四五度的时候，我就在这件呃贴身的美利奴羊毛短袖外面套了一件那个防风层，我觉得效果还挺好的。嗯，防水的话呢，好像相对来说用的地方稍微少一点，就是可能你碰到很大的雨了。你可能在行进当中会穿一下，或者说你想等这个雨过了，那你在等的时候你稍微穿一下这样子。我知道有一些比赛它会对呃防水外套是有要求，作为一个强装的，而且对它的防水系数也有要求。我记得于 TNB 大概是好像要两万，还挺高的
1: 。在这个时候，其实我们也是一个重量跟性能之间的取舍。如果单纯追求速度的话，我们会有想要一个比较。minimalist 的一件最外层，比如说我们刚才提到的 Patagonia 和 d r i f i Air， 在这一点上我们就追求重量，在重量上非常非常轻，但是我们舍弃了防风跟防水的效果
0: 。防风稍微有一点，防水是没有的
1: 。它防水是有一些的，它有一些阻水效果，但是假如一旦下大雨，或者说绵密的小雨下比较长的时间，那它显然是不行的。对，肯定。有。在这种时候，我们就会觉得，如果你对这个比赛的长度非常的有信心。知道自己能够全程跑完，而且要记住，一旦下雨的话，脚底下会非常湿滑，受伤的风险也会大增。在这种情况下，如果你觉得你会全程跑完，或者你的核心产热是可以的，你,你也不怕冷，那这样你可以选择类似于这样一件比较轻薄的最外层。在另外一端呢，我们也可以举个例子，比如说像萨洛蒙的 Bonatti 系列 ，Bonatti、哦、系列它是属于比较重的，但是它的防水效果跟防风效果就非常好。可是 trade off 就是，如果你开始出汗的话，它就像一件交易一样，你的汗跟你的内部的排汗跟排热，它是做的不好的
0: 。对他那一件衣服，我看了很多的评论，都说很闷。但是如果是在比如说一个比较冷的环境，然后又下雨，那这一件衣服我觉得还是挺救命的。或
1: 者就干单,单纯是冷的环境的话，它作为一个额外的保暖层，它相当于在你的一层毛茸茸的衣服外面再加了一个套子，把这些热的空气都锁在里面。如果你想要看的是这个的话，我觉得保暖贴还是好用的，尤其是它还能够帮你在一些对重量不是那么敏感的、没有那么敏感的运动当中，比如说像徒步啊之类，它的用处应该是更多的。所以说还是要看自己的需求，有可能如果有这个 budget， 有这个预算的话，多买几件，选择跟当时最适合的一件装备出行
0: 。是的，那说完了上半身，其实我们上半身还有一部分部分，就是手和手臂。那手的部分呢，那一个就是手套。我现在觉得手套还是需要一下的，因为我们这次出发的时间很早，大概是嗯太阳还没有升起，我们六点。但嗯，太阳升起来大概是要到将近七点了，在那个时候我就觉得手还挺冷的，而且一直到大概太阳都升起来了一会儿了，我的手还是很冷。所以我觉得手套还是有一点嗯需要的，就是因为我是用的 Lucky 的那个杖嘛 ，Lucky 他自己会有一个手套，但是呢，那个手套它只护住了你的手掌那一部分，你的手指那一部分其实是没有的。后来我在收账的时候，因为我的手指被冻得很僵，然后我都有点没有感觉了，就是我按那个账，收账的时候，我就还挺费劲的
1: 。在有一些赛跑的时候，他也会要求你戴手套。主要还是看气候跟当地的气象条件嘛。对，如果海拔比格比较高的话，尤其需要戴手套，因为晚上在山上速度比较慢，因为带头灯只能照亮眼前这一块。比较冷的时候，风又比较大，手套是比较需要的。在这种时候，我觉得手套应该也分两种，一款是比较轻薄的手套，一款是比较厚重的手套。比较轻薄的手套呢，主要是提供一些保暖，跟提供一些防磨。比较厚重的手套，你就可能要考虑一些带一些防水功能的手套了，尤其是在下大雨的时候，你不希望自己的手心会让你丧失非常多的热量
0: 。那手套完了以后，我们就是 arm warmer， 就是臂套
1: 。小时候我妈会把它叫袖套
0: 啊，袖套。对，嗯、um, ，这个呃臂、uh, 套呢，我觉得这次我觉得还是非常有用的一个东西，因为。套上了这个东西以后，你的短袖就变成了一件假长袖。但是呢，你的这件假长袖，当天气比较热的时候，比如说到了中午，你又可以把这个臂套脱下来，假长袖变成短袖。但是你的长袖很难变成一件短袖，就是你就算把袖子撸上去，跟短袖也是两种不同的感觉
1: 。最早别人跟我说袖套的时候，脑子里面想到的会是一位劳动人民。然后手上戴着两个大袖套，但实际上戴上之后，我觉得它其实是还是挺好看的。你可以戴各种各样不同颜色的袖套，然后这种袖套材质我们一般会选择化纤的，对，棉羊毛的可能也有吧，但是我是没有见到过这个袖套。它还有一个方法，就是在如果天气没有那么那么热，但是太阳又很大的话，它也能起到物理防晒的效果。是的。我们刚才在说上衣的时候，其实没讲到，我们更多的还是推荐短袖。对，就是因为这个原因，因为有 arm warmer。当然，你如果非常喜欢长袖，我觉得也无可厚非，也可以是。但是绝大多数情况下，我觉得短袖的可以 convertibility， 它能够用了袖套之后，短袖变长袖，就是、长袖变短袖的效果是非常好的。当然，长一些的 race 的话，你可以在中间换衣服，但是因为你也不知道中间会不会有耽搁啊之类的，你有可能好不容易到了你要换衣服的时候。你已经被晒了很久，或者说你已经，呃，在冷的时候跑了很久了，尤其是在不用的时候，我们之前提到头巾可以把它脱下来缠在手臂上，对，实际上 Arm Warmer 也可以把它退下来退到手腕的地方，然后绕个圈或者不绕个圈，它也可以当做一个
0: 止汗，还有比如说降温的作用。那我们上半身还有一个部位就是背，那背的话其实是水袋，我们穿的跑步马甲就是
1: 水袋，在选择上你会有什么考虑标准呢？
0: 要轻一点，但是呢，它的容量要大一点
1: 。对我感觉，每个人对于水袋的选择可能都有自己的哲学。我的话，我希望它能够非常贴身，不希望我跑起来身上东西晃荡晃荡,荡的。<对>但是我又希望它在前面有比较多的口袋，嗯、而且又有比较大的口袋，而且这些口袋在你能放很多东西的同时，在跑步的时候又不会掉出来。我最讨厌的就是我把东西放进去，然后过段时间跑着跑着，在手一伸进去，发觉我在什么时候掉了、啊。然后没有发现，前方我觉得至少得有可以放两个五百毫升的水壶
0: ，对，加起来就一升。因为这个是很多比赛，就 Ultra 的，就你跑超马越野跑，基本上是强装吧
1: 。对，然后在背后的话，最好还是可以再放多放一个水袋。这样的话，如果是在比较炎热的地方，或者说有一些赛跑，它也规定你至少要带两升水出发，这种时候我还可以在背后再放一个水袋。除此之外的话，其实就是它的连接。容积的话，对于比较短距的赛跑，像20公里啊、5 0公里，其实我觉得大概五升的背包就可以了。对，是的。甚至有些人，假如跑得非常快的话，连五升背包都不需要，他就带一个腰带，或者说他就是得一手一个水平，他就出门了。对，当然这也可能仅限于在美国。我知道国内跟欧洲的话，在强装方面要求的会更多一些。对，
0: 尤其是国内，国内强装要求非常多。
1: 大家可能会觉得这是一件坏事，但是我们在美国，我的感觉是这是一件好事因为很多人他在参加之前对这个比赛跟他的严苛的条件没有太多的认识，那甚至很多人来的时候在手表上都带的不是运动手表，在手表上也没有地图，大家就过来跑了。所以说，在这种情况下，其实多一些容易度是好事，就算他会拖慢你的速度。
0: 是的，而且比如说你身上自带了一些可能相对于比如说急救的一些装备，那其实也是一个很好的事情。呃，你自己用不着也可以给别人用嘛。而且你也不是很确定这个官方的急救站它到底会不会有你需要的东西，那我觉得就是你多带一点总是好的
1: 。当然，对于在赛跑的时候带什么，我们下一集会更多的跟大家分享。回到我们背包的话题的话。如果在100公里到一百 m l 的这个距离的话，我觉得至少得带一个12升的背包。嗯
0: ，是的，因为像这种100公里啊、1 0 0英里啊这种比赛，就是你除了比如带吃的或者怎么样，其实你我觉得路上还是要自己带上一些可能要换的衣服，要比如说穿和脱的衣服，这这一些我觉得还是要的。那你背包必须要稍微大一点，能装这些东西吧？
1: 至少得能把强装都给带上。
0: 对对，二
1: 25升的话可能就大了一些，太大了。但是如果你喜欢的话，也可以带，也可以买，因为25升的话可以拿来 fast pack， 就是一个长距的，算是多日徒步，但多日越野跑
0: 。对，我知道25升，我自己的背包就25升， 2 5升的背包很大，我觉得就是你可能如果背着跑步的话，不是一个很好的选择
1: 。但是你的背包它的25升是所有的容器都在背后的。外放外面卖的水袋跟跑步用的背包， 2 5升的话是算上前胸跟侧边的这些体积，<对>它背后的那个包是在撑到最大的时候2 5升
0: 。啊，这倒也是，我看过的最大的是我记得是始祖鸟的那个15号，呃，十升的
1: 。嗯，在水袋上其实也有之前提到的重量跟性能之间的 trade off， 有一些水袋它非常的轻，非常的小，可能最多就带两个500毫升的水壶。我再给你一些位置塞一些胶。也非常的透气，非常的轻，但是它一方面省去了储存空间，另外一方面的话，它在固定这一方面的话，它因为覆盖面积小一些，它有可能也不也不那么贴身。另外一方面呢，就是选择那种包的比较紧又比较大的那种背包，这样的话，它在你跑起来的时候不太容易晃荡。但另外一方面，它也会稍微重一些，然后不太那么透气
0: 。对，我觉得我们这种不是精英选手的人，就是后者，我觉得会比较适合我们一些。刚
1: 开始的话，还是觉得把东西多带齐一点。对，这叫啥？差生文具多吗
0: ，也不叫差生文具多吧？我觉得是一种对大自然的敬畏啊。嗯
1: ，我们俩一直用的品牌在这里是萨洛蒙
0: 。对萨洛蒙的
1: ，不知道还以为我们是萨洛蒙的签约运动员呢
0: 。但是萨洛蒙的东西确实是比较好用的，我觉得
1: 。也只限于萨洛蒙的东西。萨洛蒙的鞋的话，我们之后会讲，但它鞋是我们不太行
0: 。嗯，至少我们不太行。
1: 我们一直在用的是 Salomon、um、的 Advanced Skin， 然后我们之后也会在 Show Notes 里面跟大家提到。在携带东西方面，除了水袋跟背包的话，很多人也会选择跑步腰带
0: 。现在很多的一个趋势是跑步的马甲，就是水袋再加上一个腰带
1: ，这样的话就不用背一个特别大的水袋，然后把更多的东西给放到腰带上，尤其是因为腰带上还有更多的口袋。如果你的水袋前面的口袋不够多，与其买个新的水袋，因为水袋不知道为什么其实特别贵。对，再配合一个腰带的话，可能能够拯拯救你一个小的水袋。是的，这样在比较短距离的比赛的话，你可以背这个小的水袋；在中长距离的比赛的时候，你可以背上这个水袋，再加上这个腰带
0: 。尤其现在有腰带，是它前面有一些网格，你可以放一些，比如说胶啊之类的东西。它后面还可以给你放你的账。所以我觉得这个设计还挺好的
1: 。对，如果不用腰带来背杖的话，我们之后会跟大家提到，但是就会需要在你的水袋上，或者是直接放上去，或者是用一些背囊来背你的杖。在腰带上，你有什么推荐吗
0: ？腰带我自己就用的一根淘宝随便买的腰带，但是我有种草的是 Nathan 和 Naked 的腰带。我朋友有用过那个 Fitbelt 飞比特吧，那个腰带，呃，那个腰带好像也不错
1: 。除此之外，如果你是像我一样追求性价比的话，我应该提到迪卡侬有非常多非常好的运动装备，其中包括它的腰带，又便宜又好用。唯一的问题是我们在美国迪卡侬的店非常少
0: ，而且它网店的东西也不多。那上半身终于都讲完了，我们可以讲讲下半身了。下半身其实也没有什么，一个腿一个脚，那就是裤子和鞋子。那从腿开始吧。腿的话呢，也是短裤。我这次选的是压力短裤，我很喜欢，就是有那个压力的那种短裤。原因是我跑的时间久了以后，就是我的大腿和我的骨盆之间的那一根，它会有一点痛，但或者说是容易抽筋。但是我每次穿压力短裤都不会有这样的问题
1: 。对于我来说的话，我会比较喜欢跑个短裤。跑步短裤对于相对于平时穿短裤，它更短，然后更轻盈。如果像我一样在腿上不是很怕冷的话，我觉得短一些、轻盈一点就可以。但实际上腿上的话，更多的是自己舒服穿什么。有些人就穿会穿，比如说像 Corning， 他就会穿什么篮球短裤、足球短裤那种非常长的，因为说白了，越野跑跑的不是非常快。是。怎么舒服，怎么能让你跑得更远，跑得更好？我觉得就可以穿什么
0: 。因为越野跑真的是一个 mental game， 就是是一个脑力的一个游戏，它很看你心理。所以，如果你身体上穿着让你觉得比较舒服的东西的话，那你的表现也会更好一些
1: 。对，在裤子上的话，我们刚才提到的，其实也像是我们在选择上衣一样，它有一个所谓的 base layer。然后还有就是，你随着季节不同，你会穿不一样的裤子。然后就是在一些比较严苛的环境下，你可能需要外面有一条防水裤。当然，有些比赛的时候，它强装上也会需要你有这样的一条防水裤。在材质选择上的话，应该没有美利奴羊毛的短裤吧？没有。那这样的话，短裤大家都会选择速干
0: 了？对，就是化纤的那种材料
1: 。我发觉你在上衣上喜欢宽松一些的，在裤子上喜欢紧身的。我在上半身喜欢紧身那下半身喜欢宽松一些
0: 。你说我上半身也比较喜欢稍微修身一点的，比如说你看我那些美丽羊毛的短袖也是比较修身的
1: 。那在夏天的时候会穿短裤，在秋冬天，尤其是冬天，大家不一定在冬天有比赛，但是如果在冬天的时候想出去跑步的话，有可能就会需要选择一些稍微长一点的压缩短裤了。我知道这种话其实跟有一些滑雪跟雪上运动的短裤是差不多的，那种 Nordic leggings， 它会是一些稍微长一点的紧身压缩，但是它有了一点会加绒。对，主要还是取决于你当地在冬天训练的时候气温跟气候。但这些的话一般会比较长及脚踝，这样的话就不会有裸露的皮肤，再加上稍微长一些的袜子就能够做到比较好的保暖。
0: 对我也有看到，比如说我们女生会穿 l e g g i n g 然后她的呃下面的袜子比较长，那可能要到小腿了，那这样也可以起到一个比较好的保暖作用
1: 。对，女生的话 ，leggings 这算瑜伽裤吗
0: ？呃，算瑜伽裤，但是就是现在港台叫也有那种跑步的那种 leggings， 它可能就是说叫 running leggings 或者怎么样
1: 。男士在穿这些的时候，其实有一个。更大的问题，女生的话就觉得就只要凸显自己身材就好，男生的话还要再想我在外面到底是要照一条短裤呢，还是不照一条裤子好？不然的话会有肌突
0: 啊，出来耍流氓了。
1: 对，这个我还没有想到最终的解决方法，不过推荐我们还是没有错的。那除了这些贴身的短裤、跟长裤之外，那我们就要提到防水裤。防水裤的话跟上衣差不多，你要是选择轻一点、防水少一点的。那就相对来说效果差一点。如果你是为了强壮的话，这个时候我觉得还是不要想太多，把防水效果提上去比较好。不然的话，碰到倾倾盆大雨啊，碰碰到暴雨的情况，你还是希望有一条裤子能让你里面比较干，不会湿温。
0: 对，尤其是你真的碰到暴雨啊、大雨啊这种时候，你想前进或者你在原地等待，那个时候你其实不是处在一个高输出的运动状态的，所以那个时候即使这条裤子可能稍微厚一点、稍微硬一点或者怎么样，它也不会太多影响你的发挥。那
1: 说完了腿，我们就要就得说脚了。脚的话，我们也有内而外的说吧。最里面的一层显然就是我们的袜子了
0: 。对，袜子，袜子，我是美丽奴央吗？羊毛袜子，我又要说
1: ，一听就知道它的品质非常高啊
0: 。不<笑>是，我可能就这么几双袜子，就是哈，我重新就把这句话说完，就是我最推荐的是美丽奴羊毛袜，嗯，而且我有不同长度的美丽奴羊毛袜。那有一个好处呢，就是像我们之前 base layer 的时候提到的，它防臭，而且快速排汗，而且可机洗。那还有呢，就是它整个的织的那种密度会比较高一些，然后你就会觉得啊，你的脚会被包裹住，而且它不像比如说呃棉的一样，就是。棉袜它会越洗越松，越洗越松，但是，呃，美丽奴羊毛袜它就不会出现这种情况。就你就一双可以穿很久啊，所以你稍微贵一点，我觉得也没有什么问题。我现在是日常甚至也穿，我就非常喜欢
1: 。观众们知道我要说什么，富婆爱我。不过我对于我来讲的话，我又要讲另外一种材质，对，那就是化纤。记住，不要纯棉。化纤的话有两种，一种就是相对来说比较传统的跑步袜、啊，另外一种的话是压缩袜、啊。化纤的压缩袜的话，也看你喜欢不喜欢。压缩袜的话，对于我来说，也需要它在脚跟跟脚掌前端受力的地方，它有多一点的缓冲。它不能是就非常非常薄的压缩袜，那样的话就穿了个没穿一样。但是压缩袜对于我来讲，我觉得可以更好的减少水泡。但是水泡的话，其实是一个比较复杂的话题。你又需要足够的润滑，你又需要比较合脚的鞋子，你又需要比较合脚的袜子。那说到袜子，大家还有一个疑惑，可能是我这个袜子它需不需要防水？因为在越野跑里面，除了你会碰到复杂的天气之外，你也会碰到复杂的地形。其中一种地形就是你有可能会要穿过一些溪流，穿过一些比较浅的水；另外一种地形是烂泥地，这些都是比较令人头疼的。在天气好的情况下，其实我觉得不需要防水也可以，因为你说淌过溪流之后，过一段时间它就干了。对，这个时候你只需要一双不防水的鞋子跟普通的袜子，你跑着跑着它就干了。但是在比较阴雨连绵或者说比较天气冷的情况下，如果要碰到脚步湿的情况，还是比较头疼的，因为脚步热量流失的速度是比较快的。嗯、在这种时候，大家可以考虑穿防水袜，但是鞋子还是不要防水
0: 的。对，鞋子我觉得是千万不要防水的，因为第一个就是。如果你加那个防水涂层，它会变得比较重。但第二，更重要的是，你水进不去，也意味着它很难出来
1: 。一旦你水进去了，水很难出来
0: 。对，而且其实你除了进去的水，你自己也会出脚汗啊。你透过那羊毛袜，你也要出脚汗，那脚汗也要就是蒸发掉。你你脚汗也很难出来
1: 。尤其是水进去的话，不只是从外面、从下面进去，它也会从上面进去。是的，比如说在下雪的时候。雪是会积在袜子跟鞋中间的。对，当然有一些鞋子它有收口设计，这样的话水跟砂石跟别的东西就不会从上端进到你的鞋子里。但是很多鞋子是没有这个设计的。对，这样的话我们就要提到 g a t o r 了
0: 。对，那个是防沙套，这是我们的经验之选。我们这一次其实是没有带防沙套，而且我们之前也没有买过防沙套，但是我们。嗯，跑下来觉得这个东西是必备的，尤其是像我们这种美式赛道，它很多是土路啊、沙石路。如果跑鞋它不自带袜子一样的收口，石头或者沙子就很容易进到鞋里面。那你本身就是跑的就公里数已经很多了，你人已经就是处在一个很疲惫的状态了。那你突然又觉得很硌脚，你还要停下来，嗯，你打乱你。比赛的节奏打乱你奔跑的节奏，你去倒沙子或者怎么样，我觉得这种体验还是挺不好的。就买一个纺纱套还是挺需要的。那纺纱套呢，也会有比较低帮一点的和比较高帮一点的。低帮一点大概就是刚刚过脚踝，那如果稍微高帮一点的话呢，就是到呃小腿肚下面那一边。嗯，我感觉就是这个你就自己看你自己的需求吧。关于长度的话。
1: 对，然后在这种防沙套上，你应对天气不同，它也有不一样的产品的选择。有一些更多的是会阻止沙石进去，有一些的话，它会更加防水一点。这样的话，碰到烂泥地或者碰到下雨的时候，它也会阻止水流下去。是的，到最后的话，在这方面还是大家需要做一些独立的研究。
0: 对，而且有一些防沙套，它是可能只做你这个品牌的防沙套，就它的有一些设计只能符合那个品牌的鞋子，就这个也要看
1: 。对，有一些防沙套是可以很多品牌的鞋子都能用的，有一些品牌只做针对它品牌鞋子防沙套，因为它的鞋子上会有一些设计可以让防沙套扣上去之类的。对啊，那这次我们还要说鞋子吗？
0: 鞋子其实之前有讲过的，就是我们上一次越野跑毫无推荐那个时候，就两双鞋
1: 。对，但这次我觉得更多的我们可以分享一些我们关于选鞋上的一些哲学
0: 。那就从鞋底开始讲起。如果你是越野跑比较入门的选手的话，会比较推荐一个是底标太厚的，这样的话相对来说会给你一些路感，而且你也不容易崴脚。呃，因为越野跑的时候，其实路况有的时候还挺复杂的。这里有一个石头，那里前前面有一滩沙石什么的。如果说你的鞋跟很厚的话，其实会有一点影响你对路的一个判断，你对路况的一个判断吧，可以说。那还有呢，就是跟差不要太大的。可能我觉得四五毫米对路跑我知道很多鞋子都有做到，比如说八毫米啊、十毫米啊。但是我个人觉得在越野跑的时候，太大跟差的鞋子会让你更容易后跟着地。但是后跟着地有一个坏处，就是我们的脚跟它并不是一个沉重的功能，它更多的是一个连接你。小腿跟腱还有连接你足底筋膜的一个连接功能，那你要更多的是需要让你的，比如说前脚掌来做一个缓冲和让你的足弓来给你提供一些力量。那这样的话，鞋跟差比较低的就会比较好的帮助你用中足着地
1: 。在路跑的时候，如果脚跟着地的话，我觉得对于短距离或者对于休闲跑者是没有问题的，因为我们那个时候。要处理的主要就是平路，对，可能有一些上坡，有一些下坡，但是都不会特别的剧烈。在越野跑的时候，上坡跟下坡会尤其的多，而且你碰到的也也是不是不一般的路面，它会凹凸不平。在这种时候，如果脚跟着地的话，尤其是下坡，对于人体的重量上，对于鞋脚底的压力上是会非常大的，<对>很快就会引发各种各样的伤病
0: 。对，不只是脚底，还有其实对你的那个。叫卡金数，我们说 IP band 也会有影响。就是如果你，尤其是你在下坡的时候，你是脚跟落地的话
1: ，对。然后大家在选择路跑鞋的时候，有时会选择底比较厚的鞋子，这是非常能够理解的，因为路跑的时候地是非常的硬的，它也不会提供非常多的缓冲。但是在越野跑的时候，虽然说也有延迟，但是很多时候我们会有沙土路、沙石路，有的时候甚至是烂泥路之类的。这种时候，本身地就提供了非常多的缓冲，我们的鞋子就相应的不需要那么的厚。如果你穿路跑鞋到沙地上去跑步的话，一方面会觉得它的抓地不够，另外一方面就会觉得这个地面凹凸不平的，我脚感觉不到我这下面是一块石头还是什么，就不能够做出及时的调整来避免摔倒跟受伤。另外，底越货的话。相当于一个杠杆作用，如果你崴脚的话，你崴脚的程度就会越来越来越厉害。如果是比较薄的底的话，一方面你本身摔倒的概率就会减少，另外一方面你就算扭的话，它可能不是一个非常大的受伤，你就是短暂的会痛一下，然后跑两步之左就好了。是，当然最终我们也是希望初学者用这双鞋能够更好的适应越野跑，更好找到自己的风格，然后同时也能够。增强自己的脚步肌肉跟自己的跑步的姿势
0: ，最重要的还是跑姿吧。跑姿这个事情真的非常的关键，而且尤其是越野跑的跑姿和路跑的跑姿，有的时候还是挺不一样的。随着你的，比如说上坡啊、下坡啊什么的，它会有一点点不太一样
1: 。对，如果是吉普乔格，如果是路跑选手的话，他其实想要维持自己标准的或者最有效率的跑步姿态非常长的时间，但越野跑的话，因为我们的地形不一样，所以说我们其实是会有一个大致的方针，但是每一步到最后都是会有一些些许的不同的。的那在新手的鞋当中，你有什么推荐吗
0: ？最推荐的就是 Speedgoat， Speedgoat 是一双非常可以说万金油的鞋子。虽然我不太喜欢这个讲法，但是它确实挺万金油的。比如说你跑一个十公里、二十公里的短距离，或者你跑一个可能五十公里。呃，或者甚至百公里吧，我觉得它其实都是可以胜任的
1: 。对好看，我觉得还是在越野鞋方面是做的最好的
0: ，非常好。它唯一的缺点就是一个是价格比较高，另外一个是它不是很耐磨
1: 。那如果我已经入门跟进阶了，越野跑一段时间了，我有一些经验了，在跑姿上我也做了一些调整，在肌肉训练上我也增强了。那在这个时候，我应该考虑什么样的鞋子
0: 呢？我感觉可能可以考虑，比如说零跟叉的鞋子，还有就是你的鞋底的厚度可能可以继续减少，比如说是二十多毫米的那种厚度
1: 。在这种时候，我们为什么会想要选择零跟叉，或者说跟叉比四毫米还要小的鞋子呢
0: ？零跟叉的跑鞋，我最近跑下来，我觉得更像那种。自然的那种跑法，因为你就很像你整个人在光脚在草地上跑步一样那种感觉。而且如果说是底比较薄一点的话 ，again 又是路感比较好吧？我觉得
1: 。我觉得在长距离跑步当中，我们需要做到的是能够跑那么长的距离，并且我们的身体能够适应那么长的距离。如果穿薄一点或者零跟差的鞋子的话，它会让我们鼓励我们更好的用正确的跑姿。用最有效率的、最不会对身体造成影响的落地方式来去跑步。刚开始，如果我们就穿这种鞋子的话，会觉得我怎么跑一公里、两公里，或者跑五公里、十公里，我身体就不行。但这这恰恰是意味着我们在跑步的时候没有用到正确的跑姿。像这种鞋子的话，就一定要需要你有足够的经验。另外一方面的话，你需要足够的改正的跑姿，这样的话，这种鞋子就会给你最最强的助力。
0: 也就是比较足够多的耐心吧
1: 。那在选鞋上，我们刚才提到了防水的鞋子，绝大多数情况下大可不必。那我们在底上的选择有什么讲究吗
0: 、啊？底上现在通用的不是，也比较通用的，就是比较多的可能是 3.5 毫、mm、米的底，然后要再比较泥泞一点的路，可能就是5毫、mm、米的那个尺。然后像底的话，嗯，因为就是防滑什么做的最好的还是。啊、uh, ，Vibram 或
1: 者 v i Bram 的那个 Mega Grip。Mega Grip 的话，其实也有两种，一种就是普通的 Mega Grip， 另外一种的话是 Mega Grip Light Base。Light Base 的话，它在尽可能的保持防滑的情况下，它降低了重量。是的，所以说 Mega Grip 本身可以，甚至你可以把这双越野鞋当做一双徒步鞋。Light Base 的话，就更适合你去竞速。然后我要提出，刚才我们 Vibram 或者 Vibram， 它本身是一个牌子。但是他把他的做底的这个设计给了非常多的厂家，所以说这些厂家都会用同样的底
0: 。对，他是个专利啊
1: 。当然，有一些鞋子，有一些厂家他会选择使用自己的鞋底的类型。在这种时候，你可能就需要去试一试了
0: 。是的，像 Salomon 是 Contact Grip， 像那个 Adidas 它是呃马牌的大底
1: 。那我们刚才提到了我们选鞋的思路之后，我们就有一些个人发挥空间。你对于品牌有什么看法？
0: 那我最喜欢的还是 Hoka， 就像我们之前说的 ，Hoka 做越野鞋确实是就做的是最好的。那我相对来说不太喜欢的是 Salomon， 虽然 Salomon 的很多东西我用起来还是很心仪的，但是它的鞋子第一就是实在是太窄了。我要买它的宽楦版本，我才能差不多穿进去。但是它又不是所有的跑鞋都有做宽楦版本的，所以很多跑鞋我就没有为它买。第二就是我还没有特别进阶到很能接受它的鞋底比较硬的一个情况，嗯，我可能再跑几年，可能等我比如说体重再轻一点啊，等我的跑姿再更好一点啊，呃，可以考虑吧。当
1: 然，三万猛也是有一些可取之处的，比如说它很多的鞋做成是上面有防沙的设计，对，这点是比较好的。但是除此之外的话，我也是觉得它对亚洲人的脚型不是非常合适，鞋子都普遍太窄了。我们亚洲人的脚一般比较宽一点。是<的>但说到亚洲人的脚型的话，那就得说到亚瑟
0: 士了。啊，亚瑟士的跑鞋我自己很喜欢的，就是路跑鞋我也非常喜欢，我也有一他的一双月跑鞋我也非常喜欢，尤其是它的前面的鞋楦。很宽，也比较很宽。相比，比如说 Ultra 或者比如说 Topo Athletic， 它还是没有那么宽，但是它是一个比较比较宽松，就是它，比如高脚背也可以穿，你前面脚脚掌那边比较宽一点，也完全没有问题
1: 。那还有一些我能想到的品牌，包括本身的主流品牌，耐克跟阿迪达斯，你的看法是什么
0: ？我觉得耐克、阿迪达斯没有什么可以跑亿元跑的鞋子，就这么简单。我觉得主要的原因是他们的底都不太防滑
1: 。我觉得他们更多的是做了一双路跑鞋，然后觉得只要稍微换个底，稍微换一点设计，就可以变成一双越野跑鞋了。但是，但是更多越野鞋厂家，它从设计上，是从设计理念上，就是为一双越野鞋服务的
0: 。是的 ，Nike 最近新出的那一双叫 Ultra Fly， 它那个底用了 Mega Grip。而且它相对来说，我觉得是它整个月鞋的系列里面比较像月鞋的一双鞋。但我不太喜欢的是，它是一双电碳板的鞋。我不是很喜欢在越野跑的时候用碳板鞋
1: 。那刚才说到零跟差的话，我们这边就不赘述了。但是我们用到的零跟差的跑鞋，包括 Ultra Top、Topo Athletic L Zero， 有不少市面上专门做零跟差或者低跟差跑鞋的厂家。除此之外，我们在最后一个话题之前还要提到一点，就是在品牌当中，因为我们身处北美，对于国内的品牌的接触不是特别多，所以我们这两位盲生的华点，应该就是那些国内的很多的跑鞋品牌。我知道大家都在做的更好的产品，然后有更多的运动员也在用这些产品。
0: 真的，嗯，包括李宁，它有出帝卢和帝卢 Pro， 然后安踏有出那个太行、祁连和横断，就那都是他们在越野跑鞋这一方面发力的一个标志吧。我还是挺期待的
1: 。嗯，之后我们再说到配件的时候，可能会更多的提到国内品牌，因为在这边也更好买这些产品。那最后一个要被国强提到的是碳板，随着三四年前第一双越,越野碳板跑鞋的出现。有越来越多的专业运动员会选择碳板越野跑鞋，但在这一点上，我我的看法是：如果本身的板力没有到的话，就先不要选择它。因为碳板它的在越野鞋上，它的设计会比在路跑鞋上要好一些。在路跑鞋上的话，它会让整双鞋变得非常的硬；但在越野鞋上面，它会用一些分段式的碳板，或者是左右分段，或者是前后分段之类的，让它的鞋还是能够在复杂地形上。相对能够跑一些，不是完全不能跑。但是碳板跑鞋、越野跑鞋，它最适合的是比较能跑、速度比较快，然后地形又没有那么复杂的越野赛道。你说的是美式？赛。最怕的情况就像是下坡非常非常多，又陡，然后又有非常多的技术路段。这个时候你是真的是碳板让你刹都刹不下来
0: 。对，我不是很喜欢碳板的原因是它刚性比较强。我会觉得有一点硬，尤其是跑多了以后
1: 。尤其是大家想到在路跑的时候，每小时能够跑十公里是很正常，甚至非常慢的速度。但在越野跑的时候，每小时能跑十公里，如果每个小时都能跑十公里的话，那160公里也就是16个小时啊
0: ！你已经破了世界纪录了，破
1: 了很多世界纪录。对，那这一期我们的装备好物分享就到这里，下一期的话我们会讲更多关于用的方面的东西。
0: 嗯、呃，比如说像鸡贴呀，还有什么像类似八福瑞，就云南白、美国云南白药一样的东西
1: ，敬请大家期待。拜拜
0: ，拜拜。